1: C'est on va parler politique américaine avec notre chroniqueur Luc La Liberté qui est en studio. Salut Luc! Bonjour Jonathan. Grosse, grosse semaine pour <rire> Donald Trump. <rire> tu sais, une semaine parfaite. Quand on ah, regarde oui, le vraiment. bilan, Luc, il y a évidemment la déconfiture en Iowa des, des démocrates qui sert très bien Donald Trump. On va y revenir à un, à, dans un instant. Il y a eu euh, le discours sur l'état de l'Union qui était une occasion pour lui de, de, de se mettre de l'avant, d'avoir un discours très positif. Et Évidemment, il y a eu son acquittement dans le procès en destitution. Commençons par ça, si tu veux bien, l'attitude de Donald Trump, Pierre. Ouais. Moi, je... Je sais que le personnage ne nous surprend plus, mais il reste que... et On en parlait hier à la l'ajoute, on avait un débat. Moi, si j'avais été un stratège de Donald Trump, j'aurais dit, Long, on va se la jouer humble. Parce que c'est quand même un procès en destitution. là.
0: » Tu L'aurait joué comme Bill Clinton en 1900. Ben
1: oui, ou... c'est ça, on a même fait la, confi la, compa la, 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 la comparaison hier avec le discours de, de Bill Clinton, qui lui était comme, bon, je m'excuse d'avoir fait passer les Américains au travers de cette épreuve-là, on passe à l'autre chose. Mais Trump, hier, il était totalement triomphant, voire même très baveux.
0: Et, et ça va au-delà... Oui, écoute, c'était surréaliste. C'est euh, la, la Maison-Blanche transformée en, en soap là, ou en, en téléroman ah oui. spectaculaire, en téléréalité. Euh, ça s'explique en même temps, et pas que, à mon avis, pas que par le caractère frondeur de Donald Trump. Depuis qu'il est entré, il ne s'est jamais gêné. On, on est presque habitué, finalement, de le voir défier les conventions, d'être irrespectueux, parfois vulgaire, euh, tout, sauf, euh, tout sauf noble dans ses intentions mmh. ou face à l'adversaire. Euh, ça s'explique et euh, j'ai publié un petit billet hier là-dessus, justement. C'est qu'on se rend compte qu'en politique américaine, euh, nous, on a, puis je, je m'inclus, nous, on a souvent joué nos analyses de façon très traditionnelle, quand on décortique l'électorat. Puis on joue sur euh, ben on joue sur les indécis. Et ce qui ressort de plus en plus, on s'en doutait, mais ça se confirme, c'est qu'il en reste pratiquement pas d'indécis. Euh, ils feront peut-être même pas la différence, finalement. Ce qui va faire la différence, c'est... « Allez-vous sortir et allez-vous voter? » Donc, euh, si on la joue sur les indécis du côté démocrate puis qu'on cible en disant qu'elle est notre meilleur candidat, peut-être même qu'on fait fausse route. Donald Trump, lui, cette stratégie-là, elle le sert. Et c'était très clair dans le discours sur l'État de l'Union et c'était très clair hier qu'il ne fera pas dans la dentelle et que l'idée, c'est de galvaniser ses troupes, sa base. Et euh, une des surprises qu'il a créée en 2016, c'est d'avoir fait voter des gens, non seulement de leur avoir donné une voix, mais d'avoir fait voter des gens qui ne se déplacent pas habituellement pour aller voter des gens que le système, en quelque sorte, échappait ou avait perdu pour X raisons. Donc, quand on écoute le discours sur l'État de l'Union, moi, j'ai rarement entendu, puis on, on a eu des cas qu'on qualifiait d'extrême. M. Bush n'était euh, pas particulièrement dans la dentelle. C'était une politique étrangère qui était très vigoureuse. Mais remonter dans le temps, les présidents, habituellement, ils ont toujours pris la peine de s'exprimer au nom de tous les Américains ouais. ou encore de viser tous les Américains. Le discours de, sur l'État de l'Union, c'est si vous êtes dans le 49 de gens satisfaits, là, Voici, je livre la marchandise. Les autres, ils disent pas ça comme ça, mais c'est un peu qu'est-ce que j'en ai à branler, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et on l'a senti, bien sûr, défier les démocrates. Donc, on joue sur, ben, on a un feu qui est là, on va, on va maintenir la flamme, on va l'alimenter, puis on espère que ça va nous porter à l'élection. Et hier, on a eu le droit au même scénario. Écoute, c'était spectaculaire hier. Non seulement on pouvait mentir, ce qu'il a fait en passant dans le discours sur l'état de l'union, il y a quand même un certain nombre de faits qu'on ne peut pas nier, entre autres au plan économique. Il pouvait se contenter de dire l'économie va bien, puis il a raison. Euh, mais
1: d'inventer des... Des chiffres... faits alternatifs, entre autres. Ben voilà, des
0: faits <rire> alternatifs. Donc, euh, expression qu'on doit à Kellyanne Conway, mais hein? il a même utilisé, je sais pas combien de fois, le mot historique. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Vous êtes un peu regarde juste il y a cinq ans, puis ça fonctionnait de la même manière. Donc, euh, hier, on a eu droit à ça. Et, écoute, c'était une célébration. C'était une fête un impartée de la victoire. Le président vient quand même de s'en sauver par au Sénat par 51 contre 49. Oui. Donc, écoute, c'est un vote historiquement serré. Là. On a trois procédures de destitution dans l'histoire. Il y a Andrew Johnson qui, en 1868, ne s'en était tiré que par un seul vote. Et, et là, euh, ben, on est parvenu à rallier les troupes et à jouer sur la discipline. Euh, mais c'est quand même 51-49. Euh, et il y a quand même des faits qui sont troublants. Et il y a même des républicains qui ont dit au Sénat, on reconnaît ce qu'a fait le président, mais on ne pense pas qu'on doive entraîner les États-Unis dans une destitution, pas dans une année électorale en plus, au mois de novembre, de toute manière, les électeurs auront l'occasion de se manifester puis de, de, ben de tasser le président si on n'est pas en accord avec lui. Donc, c'est comme si tout ça n'existait pas. Et il a attaqué de façon euh, partie particulièrement, j'ai envie de dire, efficace, si on joue sur les sondages et on joue sur ses partisans. Mais voilà, on, on est dans la, dans la politique partisane jusqu'au bout. Ouais. C'est une vérité. On utilise souvent toutes sortes de métaphores, pis, mais on a le droit à un combat extrême actuellement. On n'est plus dans, dans la dentelle. On dit souvent que c'est un combat, l'ajout politique. On a un combat extrême présent.
1: cette absence d'indécis, là, là ou à peu ouais. près, là, on, on l'attribue à quoi? Pas juste à Donald Trump, c'est la non, dynamique non. américaine, la polarisation du débat. Voilà. Comme... Voilà, avec le temps. Puis ce qu'on démontre, c'est que finalement, les électeurs ont envie,
0: euh, la, 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 les, les statistiques ou les, les hypothèses que, que, que j'évoque quand je parle de ils sont presque disparus, les, les indécis. Euh, c'est une prof, une politicologue, une prof de sciences politiques qui s'est intéressée à ça. Puis elle a dit, moi, j'ai analysé l'élection 2016. J'ai analysé l'élection euh, de mi-mandat 2018. Et on constate que les enjeux ne sont pas disparus. Il sait pas que c'est insignifiant puis que les, les, euh, les électeurs ne s'intéressent plus à ça. C'est qu'on veut tout simplement se ranger dans un camp ou dans l'autre ou encore punir quelqu'un. Et elle dit, aux élections de mi-mandat, on s'est fendu en quatre pour voir quels étaient les enjeux qui avaient fait la différence. Parce que les démocrates ont quand même effectué 41 gains à la Chambre des représentants, c'est beaucoup. 41 sièges. Et ça leur confère une majorité. C'est pour ça que Mme Pelosi est constamment dans l'actualité, mm -hmm. entre autres. Donc, puis On a regardé, mais on a dit, les gens, là, ils ont moins voté pour les enjeux que pour punir les politiques républicaines qu'on n'aimait pas, pour passer un message au président. Et elle dit... Moi, je pense que les démocrates ont déjà gagné l'élection 2020 parce que c'est ce qui va se reproduire. Et c'est très audacieux parce qu'elle dit non seulement ça vaut pour la présidence, attendez-vous à voir les démocrates augmenter leur siège, le nombre de sièges à la Chambre des représentants et ils ont de bonnes chances, mais ça c'est loin d'être fait, de remporter le Sénat. Donc, on pourrait même avoir euh, ce qu'Obama a vécu dans, le, dans son premier mandat, là, ça fait quand même un certain temps, mais avoir ben, le, le, le trio ouais. euh, de, dominé à la Chambre, au Sénat, puis à la présidence. Je trouve ça très audacieux comme thèse, ouais. mais c'est pas bête du tout, et c'est qu'il y a des chiffres qui viennent appuyer ça. Donc, on verra, on a encore huit mois pour voir si euh, on peut se risquer à prédire
1: des résultats comme ça euh, au mois de février. Mais ça prend quand même un candidat ou une candidate ouais. qui est capable d'aller susciter l'adhésion. Tu sais, je veux bien croire qu'il polarisation, mais si cette personne-là... Euh ne euh, absolument pas d'intérêt, ça se peut que ce soit difficile. Et là, yep. ça nous amène à la débangle de, de, de l'Iowa. Tout à fait. Quand on s'en est parlé mardi, on était au lendemain du vote, on n'avait pas les résultats, <rire> puis je disais à la blague, Et on les vendredi peut-être qu'on vous annoncera en direct... <rire> <rire> les résultats, on faisait de l'humour, mais on ne le sait pas. On le sait pas.
0: On, le sait pas. Les, on a dit on a 100 hein, des, des, des votes qui ont été enregistrés, mais on ne déclare aucun vainqueur. Écoute, c'est pathétique. Peu ridicule. importe comment on formule ça, c'est ridicule. Puis, ce que ça vient nourrir, mais je veux qu'on revienne sur euh, les, les, les candidats qui ont le plus de chance, mais ce que ça vient nourrir, c'est que Bernie Sanders, en 2016, ses partisans et lui ont clairement laissé entendre qu'ils avaient ah oui. été victimes d'une job de bras. Les démocrates ne veulent pas de nous, on a triché, euh, ça se voyait dans les femmes. Le courriel qu'on a révélé là, du, du Parti euh, démocrate de John Podesta ou encore d'Hillary Clinton, ce parti-là ne veut pas de nous. Puis M. Sanders, il est tout à fait légitimé de dire le seul qui déclenche des passions actuellement chez les démocrates, c'est moi. Regardez mes rassemblements politiques, regardez à quel point ils sont farouches, mes partisans, déterminés, enthousiastes. Et un argument qui est intéressant, si on, on met ça en parallèle avec ce, que, ce dont on vient de discuter, si Donald Trump a fait sortir des électeurs qui ne sortaient plus ben Bernie Sanders fait la même chose chez les démocrates, mais on n'est pas capable de le mesurer. On n'est pas mmh. capable de dire est-ce qu'on va avec Bernie en misant sur le fait qu'il y a des gens qu'on ne voit pas dans nos sondages qui vont venir voter. Donc, c'est intéressant. Mais donc, les démocrates, là, le cafouillage, c'est pas juste l'absence de résultats, c'est que ça remet de l'avant tout le potentiel euh, que, que les gens attribuent à ça de, de malhonnêteté ou de magouille contre Bernie Sanders. Maintenant, tu disais, ben, quel candidat on présente? Euh, L'enjeu, il, il est quand même très important, même si on dit c'est pas le, le, le programme qui compte comme la polarisation, euh, il faut quand même qu'on soit capable effectivement de susciter de l'enthousiasme. Est-ce que Pete Buttigieg, qui est à égalité à toute fin pratique, qui a un très très léger avantage sur Bernie Sanders en Iowa, est-ce que Pete Buttigieg est capable d'incarner ça, est-ce qu'il est capable de, de soulever des passions, comme un Obama l'avait fait en 2008, parce que Buttigieg lui-même il ouvre la porte à cette comparaison. Hein, ah oui, pas... il
1: veut incarner ça, ben il voilà, pas...
0: lui-même. Ce pas la première fois qu'il se la joue, Obama. Et de l'autre côté, ben, on a l'argument de M. Sanders qui dit ben moi je, je, je les déclenche les passions hein? je les je les déchaîne même les passions donc euh, miser sur moi le parti craint bien entendu qu'en fait non seulement Bernie Sanders puisse euh, devenir le candidat mais qu'en plus il mette sa main sur le parti et que l'on change le parti on pourrait parler il a déjà modifié des choses à l'intérieur du fonctionnement puis des des priorités du parti démocrate mais là ce que John Kerry craignait Joe Biden craint les autorités du parti c'est ben carrément ce, ce parti là devient le sien alors que nous on ne le considère pas comme euh, c'est une greffe Bernie Sanders on n'est pas sûr qu'elle pre... donc est-ce qu'il incarne vraiment ce qu'est un démocrate à nos yeux c'est ça qui fait peur chez les démocrates
1: à quel point ce qui s'est passé dans Iowa peut, euh, peut nuire à, de façon sans, sans viser un candidat particulier non. à l'image des démocrates ce qui nous donne euh, cette idée d'un parti qui, euh, qui, 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 qui se cherche qui, qui a de la difficulté au niveau de la crédibilité c'est un parti qui sort entaché de 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 cet ouais. incident là c'est pas uniquement anecdotique là
0: non non c'est pas anecdotique je disais non seulement il y a cet aspect de crédibilité puis ça ouvre la porte à plein de de, de blagues puis de piques de la part des, des des adversaires mais je disais si vous dénoncez Donald Trump comme quelqu'un euh, d'immoral ou même d'amoral si vous dites que ce gars-là trempé dans toutes sortes de magouilles qu'il le fait comme homme d'affaires puis qu'il le refait comme politicien euh, si vous ouvrez la porte à ce que je viens moi-même de, de de dire euh, si vous ouvrez la porte à nous sommes corrompus on est prêt à faire des jobs de bras puis à faire des choses euh, difficilement avouables pour éliminer des candidats, vous venez de perdre un argument, vous venez de faire le jeu de Donald Trump qui dit « Regardez de quoi on m'accuse, qu'on commence par faire le ménage au sein du Parti démocrate » puis il, il ne s'est jamais d'ailleurs privé de dire « Pauvre Bernie. C'est rare qu'on entend M. Trump prendre la défense d'un démocrate. Mais mon Mais... modo c'est parce qu'il voudrait bien l'affronter, d'ailleurs. <rire> ben oui. Donc, c'est pauvre Bernie. Le, le parti, on veut pas. Puis, regardez, on est prêt à faire des bassesses pour écarter Bernie. Visiblement que les gens aiment bien. Euh, on devine que quand un adversaire nous encense autant et que c'est pas au moment de notre décès, c'est peut-être qu'il a intérêt à nous affronter ou qu'il le souhaite. Ah, ouais.
1: Un mot sur Joe Biden avant qu'on se laisse. Ouais. Je sais qu'en en politique, lorsqu'on se retrouve au sommet d'une montagne, en anglais, on dit « there's no way to go but down ». Quand t'es en haut, là, à part de débouler, puis à un moment donné, tu déboules et ça s'accélère. D'ailleurs, Au Canada, on l'a vu avec Tom Mulcair, il euh, y, y, y a deux élections de ça. NPD qui est au sommet, mais quand t'es au sommet, trop tôt. Hmm. Et là, Joe Biden, on voit qu'il a fait une mauvaise figure dans euh, l'Iowa. Je sais qu'on le voyait pas nécessairement comme un non. gagnant tout désigné, mais il me semble qu'on commence à entendre ce bruit de fond-là. -là, Est-ce que Joe Biden, sa campagne, est en train de s'essouffler? Est-ce que tu vois une espèce de mouvement de décroissance dans les appuis, dans les possibilités de Joe
0: Biden. Ça, ça va être très, très... Une fois qu'on aura passé le New Hampshire, et même au New Hampshire, mais ça va être très important pour Joe Biden de livrer la marchandise. Donc, il n'était pas en terrain ami, nécessairement, en Iowa. Là. Ça lui était pas favorable. Le New Hampshire, ben, c'est l'état voisin du Vermont. Sanders est déjà nettement en avance. Ouais. Oh, même Buttigieg, qui est sur une petite vaguette, dont les, 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 une vaguelette, même dont les les, les, les appuis augmentent. Euh, Est-ce qu'il peut menacer Bernie au New Hampshire? Tout le monde s'attend à ce que Bernie gagne la semaine prochaine. Euh, restera à voir que Biden est encore relégué en queue de peloton, euh, ça inquiète beaucoup. Ça inquiète parce qu'il inquiète déjà depuis le début de la campagne. On en a parlé tous les deux, nous en avons discuté. Dans les débats, il n'a pas été particulièrement bon. Il ne l'est jamais d'ailleurs. Quand il offre une performance correcte, on est satisfait. Il y a pas d'enthousiasme <rire> autour de sa campagne. Il y a des donateurs qui menacent de quitter le navire. Donc, il doit livrer des des, des, euh, des chiffres à un moment donné. Il doit livrer la, la marchandise. Et ben, on va peut-être attendre le troisième, le quatrième étape qu'on se rend jusqu'au super mardi qui serait dans son cas peut-être le test ultime parce qu'on va avoir Michael Bloomberg qui va oui. être là et moi ça fait déjà quelques quelques fois où on discute puis je te dis n'allez pas trop loin M. Bloomberg euh, oui. il grepe dans les sondages il ne le fait qu'à coup de publicité mais à un moment donné il pourrait créer une surprise puis les démocrates une fois entre guillemets mal pris pourraient se dire être collé à Michael plutôt qu'à Joe, parce qu'on on craint que Joe ne s'écrase. Quelle date le Super mardi
1: Le 3 mars. 3 mars, donc on va suivre ça okay, assurément on, on ensemble. On va
0: égrainer quelques, quelques primaires d'ici là. Puis ensuite, ben le, le premier grand coup, le Super Tuesday, le 3 mars.
1: Parfait. on va suivre ça ensemble. et qu'on se reparle la semaine prochaine, bon, bon pelletage. On <rire> va braver la tempête. Là. Allez. Bye. Salut.